Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet. En jij je voordeel ermee kan doen. En ik denk dat dat de beste leerschool is. En als we het hebben over goed geld verdienen binnen de creatieve industrie... is er één iemand in Nederland die er met kop en schouder bovenuit steekt. Daar heb ik eigenlijk echt bewondering voor. Zijn eerste succes had hij met de ziekenhuisserie Medisch Centrum West. Later verzeerde hij met Joop van den Ende tot Endemol en maakte Big Brother dat de hele wereld overging. En hij deed dat nog eens dunnetjes over met The Voice bij zijn eigen talpa. Linksom, rechtsom, dit gaan we doen. Dan hoor ik je denken... Was het nou allemaal roze geur en manenschijf? Nee. Oei. Hij probeerde ook twee zenders vanuit het niets op te starten. Sport 7 en Talpa TV. Beide mislukten en stopten snel. Daar moet je niet te licht over denken. Maar deze man is alles behalve een opgever. Sommige mensen zullen dan misschien aan zichzelf gaan twijfelen. Ik niet. Vandaag de dag doet hij een nieuwe poging wat betreft zenders. En niet vanuit het niks, maar met bestaande bouwstenen. Dat is bloed, zweet en tranen. Dan moet je tien stappen meer zetten dan de rest. Inmiddels heeft hij de televisiezenders SBS 6, 9, Net 5 en Veronica. Het toeval wil dat ik zelf vier tv-zenders heb. De radiostations 538, Sky Radio, 10 en Veronica. Ja, ja ik was echt helemaal... Onder de indruk van dat hij daar presteren. Nieuwsdiensten ANP en Hollandse Hoogte. Intuïtie. Kijk. Ervaring. Voetbal TV. Buikgevoel. Duke. Linda. Stuk TV. Gierige gasten. E-commerce kanaal Emesa van vakantieveilingen.nl. Wij bereiken met Talpa Network zo rond de 12,5, 13 miljoen mensen per week. En sterren als Linda de Mol, Wendy van Dijk en de mannen van Veronica Insight onder zijn hoede. Ik heb op dit moment de verantwoordelijkheid dat er aan het einde van iedere maand... 2000 salarissen moeten worden overgemaakt. Eén huishoudelijke mededeling voor we beginnen. Er is iets misgegaan met opnemen, waardoor de stemmen vooral in het begin een beetje vervormd zijn, maar de inhoud is er niet minder op. Dat is wel waar. Hier is. Opgenomen in beeld en geluid in Hilversum met zo'n 250 mediastudenten. Niemand minder dan John de Mol. Zo John. Dat was een aardig stukje showreel wat we daar zagen. 40 jaar. Dus. 40 jaar aan die showreel gewerkt. Valt het ook wel weer mee, toch? Uh, wet, wet heeft de voorkeur. Tutoyeren of voetballeren? Nee, doe maar gewoon je en jij. Oké. Okay. John, welkom. Je zit hier voor, de, voor een zaal met allerlei jonge mensen. De meeste. Hoe was de jonge John de Mol? Hoe zou je die omschrijven? Uh, als een ongelooflijk ongeduldig uh, mannetje die... Uh, altijd zijn zin wilde hebben uh, en uiteindelijk deed wat hij, uh, wat hij wilde doen en wat hij in zijn hoofd had. En waar zat dat ongeduld in? Nou, je moet je voorstellen dat uh, toen ik uh, deze leeftijd had, uh, bestonden er geen commerciële tv-zenders. Had je twee televisienetten uh, die gevuld werden door een aantal uh, buitengewoon oudbollige oproepen. En het duurde dan ongeveer anderhalf jaar voordat je een programma verkocht had en uiteindelijk dat mocht maken. Dat duurde echt verschrikkelijk lang en traag. Daar is overigens niks aan veranderd uh, in dit jaar. Dus wat dat betreft zijn ze niet vooruit gegaan. Uh, en dat, dat, ja, dat, daar had ik het geduld niet voor. Ja. Dus het duurde heel lang om, om iets, iets te maken. Daar ja. had je het geduld niet voor. Ja. Maar hoe was je bijvoorbeeld op de basisschool? Jeetje. Of op de middelbare school? Je hebt alleen je HAVO afgemaakt. Dus ja. verder de studententijd in kunnen we eigenlijk ook nee, niet? Nee, nee, HAVO was het einde. Met mijn hakken over de sloot heb ik... Uh, uh, mijn diploma gehaald, omdat ik toen al lang met, uh, met andere dingen bezig was. In die tijd 
had je radiozenders die uitzonden vanuit boten die op de, middel, op de Noordzee lagen. Radio Noordzee. Radio Noordzee, Radio Veronica had je. Ik werkte bij Radio Noordzee en dat was mijn droom. Radio maken, plaatjes draaien, muziek maken. Dat vond ik het leukste wat er is. Vanaf welke leeftijd al? Vanaf mijn zeventiende deed ik dat, ja. En ik wilde zo snel mogelijk van die school af om daar naartoe te gaan. Dat is me ook gelukt, maar toen had ik de pech dat toen ik er net een jaar zat, werd dat verboden. Dat mocht niet meer. Dus die boten gingen weg. En... Het werd een piratenzender. Nou, dat was het al. Okay. Zo noemden ze dat. Maar toen was het wel toegestaan. Toen niet meer. Nou, één ding staat buiten kijf. Je komt uit een heel bijzonder gezin. Uh, Linda de Mol, je zus, is een omroepvrouw van het jaar geworden. En die kennen we natuurlijk allemaal. En jij bent drie keer een omroepman van het jaar geworden. Hoe zou je zelf verklaren, dit kan toch geen toeval zijn? Uh, nou, dat, dat zou te maken kunnen hebben met genen en opvoeding. Uh, uh, ja, genen weet ik niet, dat zou je moeten checken medisch, maar, maar daar voel ik niet zoveel voor, dus dat, dat doen we maar niet. Uh, en qua opvoeding ben ik altijd opgevoed met uh, hard werken. Uh, en uh, wat je doet, moet je goed doen. Het maakt niet uit wat je doet, maar als je het maar goed doet, ga daarvoor. En dat hebben zowel Linda als ik van jongs af aan meegekregen. Uh, en uh, ja, dat betaalt zich in zekere zin wel een beetje uit uh, in wat we nu doen. Ja. En hoe kan het dat het allebei zo in de media verwikkeld zit? Ja, ik, ik ben opgegroeid in de media. Mijn vader was uh, in zijn jonge jaren uh, was hij al uh, zanger. Uh, dus toen zat ik al een beetje in de muziekwereld. Daarna is mijn vader directeur geworden van een platenmaatschappij. Uh, van een uh, radiozender, Radio Noordzee. Mijn vader is ook nog een paar jaar directeur geweest van Veronica, de omroep Veronica. Ja, dus ik ben opgegroeid in die wereld. Ik weet niks anders en ik kan niks anders. Ja, net als Johnny de Mol eigenlijk, je zoon. Ja. Uh, geef je diezelfde lessen mee aan jou zo? Ja. Uh, ik heb Johnny nooit gezegd, je moet in deze business doorgaan. Uh, kies dat wat je het leukste vindt. Uh, omdat mijn ervaring is, als je iets doet wat je leuk vindt, dan kost het je veel minder energie. Uh, want je doet iets wat je leuk vindt. Dus dat voelt niet als werk. Ja. We hebben een, uh, een paar stellingen. Om elkaar even beter te leren kennen. Zodat wij weten hoe jij tegen bepaalde dingen aankijkt. Uh, dit onderdeel heet, alleen als je niet kiest, ben je degene die verliest. Oh. Dus de spelregels mogen duidelijk zijn. Heb je zelf gedacht, zeker. Ja, dus uh, op, op, een, op een donkere avondje dacht ik ineens, okay. het moet natuurlijk wel rijmen. Ja. Nou, bij nou, deze. Kom maar op. Ja, klaar voor de stellingen. Het, het doel is, en we weten dat je houdt van competitie, dus er is ook nog een doel. Het doel is om zo snel mogelijk ja of nee op de stellingen te geven. Ja. Klaar voor? Ja. Ja? Oké. Okay. Voor succes is geluk belangrijker dan hard werken. Nee. Oké. Okay. Ik ben niet een goede creatief, ik ben een goede zakenman. Nee. Wie je kent is belangrijker dan wat je kent. Ja. In de praktijk leren is belangrijker dan eerst de theorie te bestuderen. Ja. Je eigen weg gaan is belangrijker dan ja. bij een groep horen. Geld <lacht> kan geluk kopen. Nee. Geluk geeft succes in plaats van dat succes geluk geeft. Nee, ook niet. Ik luister meer naar mijn gevoel dan naar mijn verstand. Ja. Het is mogelijk om nou eenmaal te oud te zijn om te weten wat hot is. Ja. Ik leef om te werken in plaats van dat ik werk om te leven. Nu nog ja. Oké. Okay. Nou, daar mag wel één applausje voor gegeven worden. Ja.
Ja, er zitten wel een aantal ja-maren bij, maar ik mocht alleen maar ja of nee zeggen. Maar we gaan nu alles, uh, alle ja-maren gaan we compleet invullen, okay. als je het goed vindt. Oké, okay. we beginnen met, um, in de praktijk leren is belangrijker dan eerst de theorie te bestuderen. Mag die even zien? Ja. Toen zei je, absoluut. Nou, ja. vanuit jouw uh, uh, perspectief begrijp ik dat compleet, want jij bent meteen na de HAVO hup de praktijk ingegaan. Ja. Waarom is dat toch beter, denk jij? Nou ja, ik zeg het vanuit mijn eigen... Uh... Uh, gevoel en vanuit mijn eigen uh, vakgebied. Uh, en hier zitten grotendeels mediastudenten, heb ik begrepen, waarvan ik me af en toe wel eens afvraag, wat leren ze jullie in godsnaam drie of vier jaar? Uh, ik heb geen flauw idee. <lacht> maar iemand moet me dat ook maar eens uitleggen. Uh, uh, ik heb gekozen voor de praktijk. Uh, uh, en ik denk ook dat het hangt er een beetje van af wat je wil in het leven en wat je wil in het vak wat je gaat kiezen. Op het moment dat je dit een leuk vak vindt, maar je zegt ik ben tevreden met een leuke baan, dan denk ik misschien dat doorstuderen wellicht toch een iets betere optie is. Als je tevreden bent met wat, sorry? Uh, als je zeg maar uh, dit, dit vak in wil en je bent tevreden met een vaste baan, een mooie baan, dan denk ik dat de lat iets hoger ligt in, in, in wat je daarvoor moet doen dan wanneer je ondernemer wilt worden. He, dus word je werknemer of word je ondernemer. En dat zijn twee totaal verschillende dingen waar je ook twee totaal verschillende achtergronden en, en mentaliteiten voor nodig hebt. Nou, laten we ze allebei even afgaan. Als je een ondernemer wil worden, zoals uh, jij bent ja. absoluut al vanaf je zeventiende bent. Ja. Um, wat is daarvoor nodig? Uh, nou, best wel veel eigenlijk. En, en nogmaals, we weten inmiddels dat ik het met een HAVO-diploma net gered heb. Dus ik heb heel veel in de praktijk moeten leren. En ik denk dat dat de beste leerschool is. Want uh, er zijn bij mij heel veel dingen fout gegaan. Sommige dingen zijn bekend geworden, godzijdank niet alles. Uh, uh, en dan leer je door de fouten die je maakt en, en door de consequenties die eraan verbonden zitten, dan zit je zelf op de blaren. En geloof me, dat is echt de beste leerschool. Uh, dus ik heb zelfs moeten leren hoe een boekhouding van een bedrijf in elkaar zat, hoe een winst- en verliesrekening in elkaar, nooit geleerd. Maar leg eens uit, hoe deed je dat toen? Uh, ga je dan naar iemand toe die een boekhouder is? Of ja, ga je zelf... gewoon mijn accountant te vragen van, uh, heb je zaterdagmiddag tijd en leer mij hoe, hoe, hoe die cijfers in elkaar zitten. En was dat interesse of noodzaak? Dat was noodzaak, vind ik. Want op het moment dat je een bedrijf leidt, neem je ook verantwoordelijkheid. Ik heb op dit moment de verantwoordelijkheid dat er aan het einde van iedere maand... 2000 salarissen moeten worden overgemaakt, waar gezinnen van afhankelijk zijn, die daarvan moeten wonen, leven, uh, vakantie gaan. En dat is best een verantwoordelijkheid. Dan moet je niet te licht over denken. Dan moet je niet te makkelijk zeggen van ja, privé heb ik geld zat, dus uh, het maakt niet uit hoe het gaat. Dat is een hele zware verantwoordelijkheid, uh, waar je wel bij elke beslissing over na moet denken, uh, hoe, dat, hoe dat zit met zo'n verantwoordelijkheid. En je zegt dus als ondernemer is het eigenlijk, uh, ga de praktijk in, dat is de beste leerschool, dan leer je op de blaren zitten. Ja. Zeg je dan tegen al deze mediastudenten die zeggen, ja, ik wil ook ondernemer zijn, stop er alsjeblieft mee? Ja, ik denk dat dat uh, iets is wat je niet kan generaliseren. Dat, nee. dat, dat moet je op een persoon afstemmen. Dat, dat heeft met een karakter te maken, dat heeft met ambitie te maken. Dat vind ik te moeilijk om tegen 150 mensen één antwoord te geven. Maar als je echt van plan bent, ik wil het zelf gaan doen, ja, dan denk ik nogmaals dat het in de praktijk leren uh, belangrijker is en beter is dan het... Uh, Achter de, achter de schoolbanken leren. Ja. Oké, okay, dan. Je zei natuurlijk, uh, uh, een van de stellingen was, geld kan geluk kopen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een flauwe stelling. Want uh, geld kan geluk niet kopen, dat weten we denk ik Waarom stel je hem dan? Zodat ik ten eerste deze vraag kan stellen. Ja. Uh, wat is er veranderd, nu jij op deze schaal financieel onafhankelijk bent geworden? Want dat is denk ik wel interessant. Ik denk dat een grote ambitie van een hoop mensen is bekend worden en heel veel geld verdienen. Zeker in het kapitalistische systeem, we willen met z'n allen geld verdienen. Ja. 
Nou, jij hebt nu zoveel geld, uh, uh, dat is een ander level, bijna. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Wat verandert er als je op zo'n schaal financieel onafhankelijk bent? Nou kijk, om te beginnen is het niet zo dat dat gebeurt van het ene op het andere moment. Ja. Het is niet zo dat je ineens op dinsdag wakker wordt en zegt, hé, hey, uh, ik heb een miljoen op de bank. Je hebt niet de lotto gewonnen. Nee, precies. Nee, ik heb het zelf verdiend. Dat ja. is wel het verschil. Uh, ik denk dat het, uh, uh, zeker als ondernemer, uh, je leven een stukje makkelijker maakt omdat je makkelijker uh, risico's kan nemen. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat uh, in de tijd van Endemol uh, was een beursgenoteerd bedrijf, uh, groot bedrijf. Uh, en en uh, mochten er ondernemers in de zaal zitten die voor zichzelf willen beginnen, dan nog even voordat ik het vergeet, ga nooit naar de beurs. Nooit te doen. Uh, want dat, dat is vreselijk, want dan krijg je te maken met, uh, met aandeelhouders die alleen maar naar de winst en de resultaten van het bedrijf van morgen en overmorgen kijken. En niet naar volgend jaar en de jaren daarna. En in de Endemol tijd bedachten we Big Brother. En achteraf zeg je allemaal van ja, wat een gigantisch succes. Het was een no-brainer, maar dat was het toen niet. Want uh, niemand zag dat idee zitten om te beginnen. Iedereen zei, je bent gek geworden. Uh, het kostte, weet ik nog goed, 14 miljoen gulden toen de tijd om het te maken. Er was geen zender die het wilde hebben. En uiteindelijk heb ik besloten om samen met mijn partner, toen Joop van Ende, te zeggen... ...wij halen dat risico van die 14 miljoen uit het bedrijf Endemol. Dus de aandeelhouders van Endemol hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Dat doen wij privé. Mocht het een succes worden, stop het weer terug in het bedrijf en is iedereen uh, uh, profiteert mee. En uh, nou, dat is dan iets wat je kunt doen. Dus als ik privé niet in staat was geweest dat te doen, was Big Brother er nooit geweest. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Voice, want het is precies hetzelfde verhaal. Niemand wilde het hebben, niemand geloofde erin. En toen heb ik het zelf gefinancierd. En uiteindelijk nou, bijna voor niks aan een zender aangeboden. Uh, om het maar op de buis te krijgen. Dus als je eenmaal dat kapitaal hebt, kan je, kan je met dat kapitaal een hoop uh, uh, nieuwe ondernemingen gaan doen. Kan je, dingen, kan je dingen maken die je wil ja. maken. Ja. Hoe was dat in de tijd toen je net begon en nog geen geld had? En eigenlijk de, ook de eerste paar jaar verlies maakte, hoorde ik. Nou, de eerste paar jaar, dat heeft al zeven jaar geduurd. Omdat ik begonnen ben als, als ja, ik noemde mezelf tv-producent. Maar dat was ik eigenlijk helemaal niet. Ah, was er helemaal geen, geen markt. Want er waren alleen maar publieke omroepen die in die periode overwegend hun programma's zelf maakten. Dus het enige wat je dan kon bereiken was uh, dat je een soort gesponsord programmaatje met een uh, artiest van een platenmaatschappij die dan een beetje geld betaalde voor een half uur muziekspecial. En dan belde je de KLM voor tickets en dan had je een eiland uh, die een beetje uh, mee betaalde. En dan had je een programmaatje verkocht. Dus het was helemaal geen, geen interessante business. Dus ik heb zeven jaar verlies gemaakt. Uh, en, en zeven jaar uh, gevochten om, om er doorheen te komen. Twee, drie keer een, een nieuwe hypotheek op mijn huis moeten nemen. Als de bank belde, ging ik onder mijn bureau zitten en trok ik de stekker uit de telefoon. Is dit letterlijk? Uh, uh, ja, 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 dat is echt letterlijk gebeurd. Uh, en, en dat beperkt het je wel heel erg in het ondernemen. Uh, zeker omdat uh, ja, de bank in die tijd uh, in, 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 het, in het investeren in wat ik deed, ja, mijn vak bestond helemaal niet. Er bestond helemaal geen productiemaatschappij of vrije producenten. Uh, dus die zaten er naar te kijken van, ja, wat jij zit te doen, ik weet het niet. Maar wij geloven er niet zo in. Dus krediet, nul. Een van de stellingen die hierna was, ik luister meer naar mijn gevoel dan naar mijn verstand. Nou, dit klinkt niet echt als naar je verstand luisteren. Inderdaad, als je zeven jaar lang doorgaat terwijl je verlies maakt. Nee, waar dacht is, je aan op dat die Dat is het, het ultieme voorbeeld van de ja-maar-vraag. Natuurlijk luister je niet alleen naar je gevoel. En natuurlijk ook niet alleen naar je verstand. Want dat zou, dat zou ook niet goed zijn. Ik... Ik ben een gelukkig mens omdat ik kennelijk een dubbel talent heb. Ik ben creatief 
En ik heb kennelijk ook het talent om het organisatorisch en zakelijk te realiseren. Er zijn heel veel mensen die hele goede ideeën hebben, maar die komen er nooit omdat ze niet weten hoe ze ze moeten realiseren of de financiering daarvoor niet krijgen. Er zijn mensen die de financiering en de zakelijke kant heel goed kunnen, maar het idee niet hebben. En ik heb het geluk dat ik geboren ben met die twee talenten en die twee heel goed kan combineren. Ja, dus je linker en je rechter hersenhelft zijn ja, aardig in evenwicht en allebei een beetje ontwikkeld. Ja. Ja, heel veel mensen, ik was natuurlijk een beetje aan het voorbereiden en aan oude interviews aan het terug, terugkijken en, en interviews aan het lezen. En heel veel mensen uh, zeggen iets wat jou typeert. Heel veel mensen willen volgens mij graag jou kunnen typeren. Uh, ik begrijp wel waarom, maar um, een, heel veel van die mensen neem ik niet direct heel serieus. Eentje neem ik wel heel serieus en dat is je zus, Linda de Mol. Mm -hmm. Die zei tijdens de opening van de Dutch Media Week, zei die... Um, Deze Media Week? Ja. Oh, dat is niet zo lang geleden dan? Nee, dat is uh, nee, nee, okay. vijf dagen geleden. Ik denk dat ik de tijdsfase uh, waar zit. Ja. ja. En uh, ze werd geïnterviewd door Twan Huis. En toen kwam het natuurlijk ook het gesprek even over uh, uh, op de, de, de broer John. En, ja, wat ik gek vind overigens. Ik bedoel, waarom moet... Nou, zij is net ook even de revue gepasseerd. Dus. Oh ja, dat is waar. Oké. Okay. Goed. Ik kan wel tegen zitten. Ja, nee, prima. Uh, toen zei zij, John kan alles... Behalve... Maar hij heeft moeite met loslaten. Hij kan zich nog druk maken om de kleur van de consumptiebonnen. Nou, dat gaat wel heel ver. Dus dat klopt niet. Maar dat is wel waar. En uh, ik blijf mezelf verdedigen uh, uh, op, op deze aantijgingen. Uh, want uh, ik denk namelijk dat in mijn vak uh, de details het verschil maken. En vaak wordt dat in typeringen zwaar overtrokken, dat ik de kleur van de consumptiebonnen bij wijze van spreken of de sokken van de presentator nog wil zien van tevoren. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar details in mijn vak bij, uh, bij, bij content, bij, bij videoproducties, bij televisieproducties, maken het verschil. En ja, daarom vind ik ze belangrijk. Uh, en ik, uh, ik, ik, maak voor, ik heb een businessmodel. Wij proberen in Nederland nieuwe ideeën te bedenken en te ontwikkelen. ...in Nederland te produceren en uitgezonden te krijgen. En als ze dan succesvol zijn, kun je ze heel goed verkopen over de hele wereld. Dat betekent dus dat alles wat wij maken in Nederland, dat heeft een soort etalagefunctie. Daarom is het ook, denk ik, als programmamaker heel prettig om bij mij te werken. Omdat ik niet een producent ben die zegt van ja, uh, ik wil 20% marge maken op dat programma... ...en die kosten moeten eruit en dit is te duur. Ik investeer eerder meer geld in een programma in Nederland dan ik ervoor terugkrijg om die kwaliteit hoog te krijgen, om die etalagefunctie uh, optimaal te maken... en daarmee het programma in het buitenland te verkopen en daar verdien ik het mee terug. Je maakt dus de perfecte variant, eigenlijk het prototype... Ja, zodat het daarna ges ja. geschaald kan ja. worden naar de wereld. Ja. Um, dus zijn details vreselijk belangrijk. Maar op wat voor details zit je dan wel? Niet op de sokken, niet op de consumptiebon, op wat voor details wel? Ja, dat, is, dat, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden... want dan moet ik, dan moet ik in, in een concept van een programma gaan duiken... en je daar dan allerlei kleine voorbeeldjes bij gaan geven... Uh, maar ja, laat ik het voorbeeld geven van een quiz. Ja, als we een quiz van een uur maken waar 14, 15 vragen in gesteld worden, wil ik die vragen zien van tevoren. Want dan verplaats ik me in een kijker, waarbij bij een quiz er altijd een paar uitgangspunten zijn die, die gelden. Je moet het als kijker uh, een leuke vraag vinden, omdat je het antwoord wil weten, omdat je het antwoord eigenlijk moet weten, of omdat het heel leuk is om te weten. En als een vraag aan geen van deze drie uitgangspunten voldoet, moet die eruit. Ja, dat is het geen leuke televisie. Dus Linda de Mol zei, hij kan bijna alles maar. Maar misschien is het niet een zwakte, maar juist uh, je grootste kracht. Dat vind ik wel, ja. Want als ik dat niet zou vinden, zou ik het loslaten. En bij serie 4, aflevering 83, 
dan laat ik het een ander over. Maar niet in de eerste serie. Ja. En, en zoiets wat Stuk TV zegt. Ja. Die zegt, wij mogen alles maken van, van John. Dat klopt wel? Nou... Giel kan het altijd uh, ietsje uh, zwart-witter voorstellen. Maar er zit een grote kern van waarheid in. Kijk, het is heel simpel. Um, uh, ik ben inmiddels 64, dus ik wil niet pretenderen dat ik in de hoofden van uh, mensen in deze leeftijd kan kijken. Dus wat doe je dan? Dan omring je je met mensen van dezelfde leeftijd die wel snappen wat er in jullie wereld speelt. En, en, en wat belangrijk is en wat de trends zijn en wat, uh, wat goed en wat slecht is. En daar hoort Giel bij. Die snapt die generatie. Dus ben ik geneigd hem in veel gevallen het voordeel van de twijfel te geven uh, om te maken wat hij wil. Maar als wij uh, nou, bijvoorbeeld een nieuwe serie van De Kluis uh, uh, gingen maken, dan komt hij toch nog even op een avond uh, van heb je even tijd en dan gaan we toch nog even samen door het format heen. En dan haal ik er toch nog vier foutjes uit waarvan hij zegt shit, die heb ik dus even gemist. En in die zin komt dus in feite de oude rot met zijn kennis van structuren uh, nog goed van pas. Maar wat hij daar verder aan het maken is... Dat laat ik er helemaal over. Dus je bent niet aan het controleren, aan het helpen? Ja, ja. ja mijn credo is overwegend. Uh, vertrouwen is goed, controle is beter, maar in dit geval laat ik het er helemaal over. Ja. Vertrouwen is goed, controle is beter. Oké, okay, dan wil ik dit deel heel even mee afsluiten. Ben, uh, is het nu tijd voor vragen uit de zaal? En uh, Kevin van den Berg had een goede vraag. Kevin. Ik, pak, ik geef je even deze microfoon, dan kan iedereen je goed horen. Ga er even bij staan. Ja, het is een zachte microfoon, ja, ja. niks aan de hand. Ik wil Kevin niet beschadigen. Nou, dat kan ik hebben hoor. Ja, uh, misschien kwam een beetje een antwoord net in, in relatie tot Giel, maar uh, de techniek, het mediagebruik en het businessmodel veranderen steeds sneller. Je bent nu 64. Hoe hou je al die ontwikkelingen bij? Nou, door wat ik net zei, door uh, uh, A, heel veel uren te maken, want dat is wel nodig om het allemaal bij te kunnen houden, maar vooral door je te omgeven met uh, allerlei generaties mensen die, uh, die dat uh, in hun gewone leven al bijhouden. Ik heb niet de pretentie om nog te kunnen inschatten wat jongens en meisjes van 22 uh, uh, doen, denken, wat er in hun, in hun hoofd uh, afspeelt. Dus moet je mensen van die leeftijd om je heen hebben, die dat zelf zijn, en die moet je dan vertrouwen. Uh, uh, en uh, die komen dan ook vaak met de ideeën voor de content die voor die, die doelgroepen gemaakt moeten worden. Dan ga ik me wel vervolgens bemoeien met hoe het gemaakt wordt, maar laten we zeggen, het verhaal komt van die generatie af. En de manier hoe het geproduceerd of gemaakt wordt, daar ben ik dan nog wel degelijk bij betrokken. En welke mensen zijn dat dan voor jou? Uh, ja, uh, moet ik je dan namen gaan noemen? Uh, uh, in in onze social media uh, uh, divisie zijn dat de namen die over het algemeen bekend zijn. Gierige gasten, uh, die wordt van Stuk TV. Uh, Giel is ook een soort, uh, een, een soort creative director binnen social uh, bij Talpa. Dus die helpt ook andere uh, mensen die content maken met het creëren van ideeën en begeleidt hem. Uh, en, uh, maar ook bij televisie, uh, als je onze content unit bekijkt... Dan uh, is in feite uh, elke generatie wel vertegenwoordigd, uh, zowel in man als in vrouw. Omdat televisie ook steeds meer doelgroep is geworden. Vroeger, toen ik begon, had je een kijker. En of dat nou een man, een vrouw, 30 jaar oud, 50 jaar oud, een boodschapper, getrouwd, niet getrouwd, maakt allemaal niet uit. Een kijker was een kijker. Tegenwoordig gaat alles om doelgroepen. Je moet weten voor wie je het maakt. Dus moet je ook doelgroepen uh, terugvinden in de mensen die samen met mij die ideeën ontwikkelen. Is, dat, is, dat werkt prima. Is dat, zou je zeggen, de grootste nieuwe ontwikkeling uh, binnen het Nedia Nederlandse medialandschap? Dat het steeds meer doelgroepen worden? Dus dat je eigenlijk voor uh, al die doelgroepen iets, moet, iets voor wil schotelen? Ja, doelgroepen worden steeds belangrijker, ook steeds fijnmaziger. En uh, wat tegenwoordig minstens zo belangrijk is, zo niet nog belangrijker, is dat je niet alleen maar de doelgroep hebt, maar ook nog moet weten wie het zijn. Je wil, uh, wil geïdentificeerde uh, doelgroepen hebben. 
Want dan betaalt een adverteerder uh, pas de goede prijs om de content te financieren die gemaakt moet worden. Dat is eigenlijk mijn grote zorg in de komende vijf tot tien jaar. Hoe krijgen wij de financiering van Nederlandse content? Uh, uh, hoe houden we die gezond uh, onder de druk van de buitenlandse spelers die natuurlijk steeds groter worden? En ik voorzie als we niet oppassen dat er straks bijna geen Nederlands content meer gemaakt kan worden. Omdat het gewoon niet betaald kan worden uit advertentieinkomsten of sponsors wat dan ook. Ja, en helpt het dan nog iets dat Netflix nu een deel van de omzet die hij in Nederland behaalt moet uitgeven in Nederland? Nou, dat is nog geen wet. Aan Nederlandse content? Ja, dat is geen wet. Oké. Okay. Uh, uh, en, en dat soort spelers, zoals als het dan wel een wet is, uh, uh, leggen die wet dan vervolgens weer vriendelijk lachend naar zich neer. En betalen als het moet lachend uh, de boete die erbij hoort. Uh, dus ik zie, ik zie Netflix niet als de redding van de Nederlandse content, eerder als het gevaar. Ja, en, en jullie zijn daar eventueel een tegenantwoord op? Nou, wij proberen daar in ieder geval, uh, er wordt wel eens gezegd, uh, wij gaan het gevecht aan met de Google's en de Facebook, we gaan helemaal het gevecht niet aan. Maar wat wij wel proberen is een, een stukje markt uh, te veroveren. Uh, een Nederlandse consument die, die consumeert per dag. Nou, dat is wel een interessante vraag. Weet jullie hoeveel uur een doorsnee Nederlander... Uh, content consumeert. En dat is lezen, luisteren, kijken, alles bij elkaar. Enig idee? Sorry? Per dag, ja. Ja, 8 uur en 30 minuten. Ja, per dag. Zijn jullie bezig met een telefoon, met een scherm uh, enzovoort enzovoort. Hoeveel nou, procent daarvan is nu, is nu door Talpa Network? Nou, dat, dat weet ik niet, maar wat wij in ieder geval willen, is wij willen van die 8 uur 30 per dag, willen wij een <coughs> stukje... Uh, 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 afpakken van die buitenlandse spelers. En jullie doen dat nu met heel veel verschillende merken. Uh, vier tv-zenders, vier ja. radiozenders, um, uh, Duke, uh, uh, Voetbal TV. Ja. Uh, dan hebben jullie nog een vakantieveilingen.nl. Um, waarom maken jullie daar niet één merk van? Is dat dan niet veel sterker en daadkrachtiger? Nee, omdat we zeiden net al, uh, het gaat om doelgroepen tegenwoordig. Uh, 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 en uh, uh, je kan dus niet met één merk uh, tien verschillende doelgroepen bereiken. Denk ik. Daar komt bij dat er ook nog een praktische reden is. Uh, uh, kijk, Facebook is begonnen in Amerika en is de wereld over gegaan. En hebben binnen zijn, zijn infrastructuur een aantal nieuwe diensten ontwikkeld die nog steeds onder Facebook vallen. Uh, Talpa Network, uh, soms praten we erover alsof het een bedrijf is wat 20 jaar bestaat, maar het bedrijf bestaat nog geen twee jaar. En hoeveel mensen werken er nu? 1400, 1500 mensen ongeveer. Uh, dus dat bedrijf is, is, is bij elkaar gebracht. Er zijn een aantal uh, elementen die had ik al. Ik had een belang in de televisiezenders, ik had radiostations, Enesa, vakantieveilingen, uh, et cetera, is erbij gekomen. Uh, Duke is er zelf opgestart. Maar allemaal projecten die op een bepaalde doelgroep gericht zijn, waarbij je het logo, de naam, de marketing, de promotie probeert af te stemmen op de doelgroep die je wil bereiken. En dan heeft het geen zin om dat onder één naam te doen. Dus we zullen straks... Stalpa wordt geen consumentenmerk. Ja. Ja, hoe zorg je wel dat ze voordelen, al die merken voordelen van elkaar blijven behouden? Nou ja, je hebt natuurlijk, uh, wij bereiken per week uh, met Talpa Network, met alle onderdelen die we hebben, zo rond de 12,5, 13 miljoen mensen per week. Uh, televisie kijken, radio, uh, social, noem alles maar op. Maar uh, 12 miljoen daarvan zijn ongeïdentificeerd. Ja, we kijken 1,4 miljoen mensen naar Chateau Meiland, hartstikke leuk. Maar we weten niet wie het zijn. Er zit geen IP-adres. En dat is de volgende ja, stap. Wij moeten weten wie het zijn. Nou, ik weet er nu toevallig één. Dus ik wil dat je jouw naam en adres in je telefoonnummer, want dan ben je geïdentificeerd. Uh, maar uh, uh, dat is de volgende stap die wij moeten maken. En al die platformen helpen elkaar. Ik kan je een recent voorbeeld geven. Um, uh, Aanstaande zondag uh, begint een nieuwe serie op SBS6 van de serie Undercover. 
met Alberto Stegenman. En die heeft een tamelijk sensationele eerste aflevering waarin die Candid en Undercover in de begrafeniswereld is gedoken en daar de meest wanstaltige uh, uh, dingen ontdekt heeft. Uh, uh, dure kisten die uh, afgepakt worden voordat ze de overheen gaan en vervangen worden voor een goedkope en weer doorverkocht worden. Uh, sommige lijken, ja je wil het niet weten, worden doorgetransporteerd naar Duitsland waar ze voor de helft van de prijs gecremeerd worden en de andere helft steken ze hun uit. Nou echt dat je denkt van dit kan niet waar zijn. Nou dan denk ik van dit is zo'n fantastisch nieuw programma. Daar wordt alles ingezet. De radiozenders uh, worden radiocommercials uitgezonden. Uh, morgenochtend uh, zit Albert wel bij uh, Frank Daan in de ochtendshow om erover te praten. Hij zit smiddags bij, uh, bij Radio 10. Daar worden alle merken ingezet om dat te promoten. En dat gaat hopelijk dan maandagochtend blijken zijn, zijn werk te doen. Ja, omdat het allemaal media is en allemaal ja. content is, ja. kan het elkaar ja. versterken. Ja. Oké, okay, dan vraag uit de zaal. Emily had ook een vraag. Ja. Oh, pas op. Nou, dat valt me mee. Um, ja, u bent natuurlijk een grote inspiratiebron voor, ik denk, velen van ons. Wat is voor u een grote inspiratie of, ja, wie is uw inspiratiebron? Laat ik beginnen om te zeggen dat ik me totaal nooit zo bewust ben van het feit dat ik een inspirator ben. Omdat ik uh, eigenlijk van mezelf het beeld heb dat ik de hele dag loop te zoegen en te ploeteren. Uh, en helemaal niet zo'n inspirator ben. Uh, maar goed, als, als dat bij sommige mensen is leuk om te horen. Uh, ja, eigenlijk heb ik er niet zoveel en al helemaal niet in de media. De enige die ik, uh, waarvan ik zeg, nou bewonder is een groot woord, maar waar ik wel respect voor heb is Rupert Murdoch. Uh, die heeft namelijk uh, een, een carrière uh, als ondernemer in de media uh, gehad, maar die had al een aardig beginnetje. Die erfde van zijn vader een krantenimperium in Australië. En dan denk je, nou dat is een lekker begin. Maar kranten erven is eigenlijk eerder een zorg dan een begin, want kranten uh, uh, lopen tegen zijn eindje. En die man heeft het toch voor elkaar gekregen om, om dat uh, stuk business wat hij in Australië had om te bouwen... ...naar een wereldrijk imperium uh, met, met tv-zenders, met online, met uh, sportzenders. En dat vind ik heel knap, want je had ook uh, kunnen zeggen... ...nou, ik, uh, ik zing het nog wel even uit met die kranten, ik krijg, kan er goed aan verdienen... ...en ik ga lekker onder de palmboom liggen uh, genieten van de centen die mijn vader verdiend heeft. En dat heeft hij dus echt fantastisch gedaan. Dus dat vind ik wel iemand waarvan ik vind dat hij dat heel knap heeft gedaan... ...want dan zeggen, nou, die adoreer ik, dat gaat te ver. Dan moet je het eerder in sportmensen zoeken. Ik vind mensen die een Olympische medaille uh, gewonnen hebben in Nederland... Ja, heb ik wel eens eerder gezegd dat we ergens in Nederland een heel groot plein moeten maken. En iedereen die wereldkampioen of een Olympische medaille gewonnen heeft, moet daar een standbeeld krijgen. Als je ziet wat die mensen moeten opofferen, doen, om dat te bereiken, uh, daar heb ik eigenlijk echt bewondering voor. Omdat je jezelf herkent in het kei en keihard ja, werken. Alles laten en alles over hebben om je doel te bereiken. Ja. En dat is wel een beetje waar, ja, waar het op neerkomt in de wereld waar we tegenwoordig in terechtkomen. Als je echt de ambitie hebt om boven de middelmaat uit te stijgen... Dan moet ik jullie waarschuwen, dat, dat is bloed, zweet en tranen. Dan moet je tien stappen meer zetten dan de rest. Anders gaat het never nooit lukken. En zit dat hem dan in het aantal uren werken ook? Ook, maar niet alleen. Want het is niet alleen maar uh, noeste arbeid. Het is natuurlijk ook wel een stukje uh, uh, ja, intelligentie, uh, vak, vakkennis, uh, weten wat je doet. Maar ja, uh, als ik elke avond om half zes naar huis was gegaan, had ik hier nu niet gezeten voor jullie. Nee, want mag ik vragen hoeveel, hoeveel uur jij bijvoorbeeld per week werkt? Ja, dat is heel wisselend. Dat, dat, dat wordt ook altijd zwaar overtrokken. Als, als je de verhalen mag geloven, dan uh, slaap ik nauwelijks. Nou, daarom vraag ik het niet. ga ik nooit op vakantie. Nee. Ik denk dat een gemiddelde werkweek van mij tussen de 70 en 80 uur ligt. Oké. Okay. Nou, dat is toch best aardig. Ja. <laughs> ja. 
Dus ik heb altijd gezegd, als ik het rustig aan ga doen, ga ik gewoon 40 uur in de week werken. Ja. ja. Maar je bereikt natuurlijk ook het dubbele in die tijd. Dat als iemand 40 uur per week werkt, bereik, bereik jij na een jaar het dubbele. Nou, zo simpel is het ook weer niet. Maar in ieder geval, uh, als je dat uh, uh, blijft doen. En nogmaals, ik doe dat zonder dat ik voel dat ik 80 uur in de week werk. Want ik, wat ik nog doe, vind ik nog steeds hartstikke leuk. Uh, elke ochtend uh, ga ik met veel plezier uh, aan de gang. Uh, en, en dat scheelt enorm. Maar het is geen garantie dat als je 80 uur in de week werkt, uh, dat je het goed doet. Nee, maar je zou het bij de stellingen, ik leef om te werken in plaats van dat ik werk om te leven, nu nog. Ja, maar ik denk dat, dat als je... Als je echt een paar stappen verder wil komen en, en vanuit het niets iets wil opbouwen, dan is dat, vrees ik wel, uh, hetgene wat er van je verlangd wordt, ja. Dan nog één vraag van Merel. Even kijken. Ja. Nou, hoi. Hoi. <laughs> nee, uh, mijn vraag is, u heeft natuurlijk echt heel veel gedaan en uh, het is best wel bijzonder, maar het gevoel wat ik, laat maar zeggen, krijg is alsof het een beetje, alsof het niks is. Maar wat u doet is best wel bijzonder, want het is echt heel veel wat u gedaan heeft. Maar waar bent u dan het meest trots op? Op mijn zoon. Ja. Ja, dat is het echte antwoord. En eigenlijk moet ik nu zeggen, en mijn kleinzoon. Uh, want die is er ook nog. Daar ben ik het meeste trots op. Want waarom? Um, om wie die is. Ik ben uh, afgelopen maandag, ja, afgelopen maandag ben ik uh, naar zijn theatervoorstelling geweest. Johnny staat in het theater en toen hij dat 2,5 jaar geleden tegen me zei dat hij dat van plan was... Toen moest ik een beetje mijn lach inhouden. Uh, want ik, ik zag hem dat gewoon niet doen. Dat, dat, dat vergt zoveel voorbereiding en dat vergt zoveel taalvaardigheid. Waarvan ik vond dat hij dat drie jaar geleden ja, niet genoeg had. Dus ik heb hem voorzichtig geprobeerd te waarschuwen van je weet waar je aan begint. Want je wordt afgemaakt, je staat echt tegenover de, voor de leeuwen en als je dat niet goed doet... Maar hij heeft daar toch kennelijk ook een stukje van mijn karakter. Dat heeft hij dus toch gedaan. En, uh, ik ga nooit naar premières, uh, van niemand niet in de familie, dus ook niet van mijn eigen zoon. Dus ik ben afgelopen maandag in Utrecht in het Beatrix Theater, ben ik stiekem bezig kijken. En ik, nou ja, ik was echt helemaal onder de indruk van wat hij daar presteerde. Hij, uh, hij doet dat op een manier die ik nog nooit heb gezien in het theater. Uh, hij staat, uh, als om zeven uur de zaal open gaat, staat hij midden in de zaal, staat hij iedereen een handje te geven en met iedereen selfies te maken en te lullen. Uh, waardoor mensen het gevoel hebben van, nou, uh, zijn we al begonnen? En die zaal, hij vertelt zijn leven eigenlijk, wat hij doet is zijn leven vertellen, waar, waar zowel zeg maar, de, fam de familie dingen hè, van, van mij en van zijn moeder en iedereen een rol in speelt. Maar ook het leven wat hij heeft ontdekt eh, toen hij een aantal jaren geleden geconfronteerd werd met die bootvluchtelingen eh, in Lesbos, waar hij helemaal door gegrepen werd. Eh, en nou, die zaal die, die, die stond echt op zijn kop aan het einde van de avond. Twee uur lang heeft hij daar gestaan. En eh, daar was ik heel trots op. Uh, ja, ik ga door voor ben ik dan mag vragen. Uh, uh, verder heeft u natuurlijk, hij maakt heel veel programma's, toen uh, uw zoon. En uh, natuurlijk dat op reis. Maar heeft u hem daar ook mee geholpen? Van, uh, vraagt hij ook advies aan u? Of... Nou, eigenlijk pas in een later stadium, gek genoeg. Want, want uh, Johnny is een tv-carrière begonnen, uh, 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 zeg maar voor de camera dan, uh, bij Veronica. Maar dat was nog in de tijd dat ik niks met Veronica te maken had. En hij dus voor het eerst dat, dat programma op reis ging maken, uh, Waar is de Mol? Uh, en, en het enige wat ik toen gezegd heb, dan ga je dus mensen interviewen. Nou, hoe je dat verder doet, moet je zelf weten. Maar interviewen is een vak. En daar zitten een aantal uh, dingen in die je kunt leren. Dus doe dan wel in ieder geval even uh, een aantal cursussen van, van een aantal profs. Jeroen Pauw doet dat onder andere. Maar ook minder bekende professionele mensen die je leren 
hoe je goed moet interviewen. Die geeft, Pauw, Pauw geeft die cursus? Pauw doet, nou, het is niet zo dat Pauw in het uh, gele gids staat uh, onder uh, interviewcursus. Ik zou net zeggen. Maar als je hem goed kent, dan wil, dan, ik die ook dan, dan, dan wil die nog wel eens uh, uh, mensen helpen, ja. En dat heeft hij bij Johnny ook gedaan. Dus, dus uh, dat, heeft hij, dat is het enige advies wat ik hem gegeven heb. En voor de rest, uh, ja, dan, dan zag ik hem uh, rondlopen met in mijn ogen een, uh, nog toen nog te dikke buik en een, een beetje vies t-shirtje en een afgezakte broek. En ik, oké, okay, maar als jij dat zo wil doen, prima jongen. Maar, uh, en pas later eigenlijk, uh, toen hij ook tv-shows uh, ging maken en studio-shows, ja, toen kwam hij meer in mijn uh, invloed, zeg maar. En uh, dan wordt zo'n samenwerking veel intenser, want dan, uh, dan, dan maak ik dat programma. En dan heeft hij met mij te maken als producent en ik met hem te maken als presentator. Ja, en dan krijg je wel uh, dat ik me bemoei met dingen, zoals jullie inmiddels weten. Ja. Maar ben je dan helemaal niet trots op uh, uh, The Voice en Big Brother? Ook wel, toch? Nee, maar de vraag was, wat ben je het meest ja. trots op? Ja, dat is waar. Uh, en natuurlijk ben ik ook trots op The Voice. Uh, ik... ik, ik, ik ik vond altijd de mooiste momenten in mijn Endemol-tijd. Uh, wij zaten toen met Endemol, uh, nou, ik geloof in, in, in 36 landen. En daar moest je dan ook natuurlijk regelmatig naartoe, uh, want er werden ook veel producties gemaakt. En dan zat ik s'avonds wel in mijn hotelkamer. En dan uh, uh, ging ik uh, voor de televisie zitten, dan ging ik zappen. Dan ging ik proberen zoveel mogelijk televisiezenders te vinden, om te kijken hoeveel Endemol-programma's er wereldwijd liepen. Ja, en als je dan ziet dat er op hetzelfde moment, ik zat dan in Polen, dat, dat je zag dat er vijf, zes programma's van mij in, in, in Tsjechië, in Polen, in, ja, dat zijn er wel momenten waarop ik stilletjes in mijn hotelkamer uh, een beetje trots om mezelf zat te zijn. Ja. Ja, ja, ja. En, en jullie uh, uh, doen één keer per week een brainstorm, toch? Om dat soort programma's te bedenken. Hoe? Nou, we doen één keer per week een grote brainstorm. Meestal op maandagavond, uh, waarin we met de hele creatieve unit, zoals we dat noemen, uh, uh, zitten. En wie zit daar dan in? Ja, uh, Jeroen Groot. Oké. Okay. Nee, maar wat voor, dat wat voor mensen? Zijn dat, zijn dat de zakelijke mensen? Die mensen nee, dat zijn de creatieve mensen. Ja. Alleen maar creatieve mensen. En die, en die mensen zijn non-stop bezig met ja. creatieve ideeën ja. bedenken. En wat daar gebeurt is, daar komt iedereen met zijn, uh, met zijn wij noemen dat de one-liners, one-pages. Dus iedereen is bezig met, met ideetjes, kleine ideetjes. Die worden er allemaal besproken. Uh, ook ik kom daar met uh, sommige ideeën. En die worden dan uh, behandeld en zeggen, nou nee, dit is niks, nee, dit zien we niet zitten, dit doen we niet. Ja, dit is interessant, dit gaan we een stapje verder brengen. Want hoe weet je dan dat iets interessant is? Wanneer weet je... Dat is ervaring, buikgevoel, uh, intuïtie, uh, ja, dat, 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 ja, dat is het. Dus dat voel je echt alleen aan? Op een gegeven ja. moment voel je, hé, hey, dit ja, zou dit kan iets worden, zijn. ja, exact. Nou, dan, dan zeggen we tegen diegene die dat inbrengt, oké, okay, dit willen we verder zien. Hoe lang heb je nodig om het in een, zeg maar, eerste fase te ontwikkelen? Nou, dan zegt iemand twee maanden, zegt, nou, dat kan ook in een maand. En wat bedoel je met uh, eerste fase ontwikkelen? Nou, tot zeg maar, een format uh, in zijn ruwe fase op papier zetten. Wat is de structuur van een idee? Want een, een, een format wat klaar is, dat gaat door tien, twaalf fases heen. Want een, een, een uiteindelijk format wat zeg maar, klaar is om te produceren, dat is zo'n boekwerk. Elk detail staat daarin. Alles ja, wat je moet weten, het is waterdicht. Dan kan er bij de opname niks meer gebeuren waarvan er gezegd wordt, oh shit, daar hebben we niet aan gedacht. Wat moeten we nu doen? Kan niet. Om dus eigenlijk ben je uh, uh, ideeën op tafel aan het gooien. En als je voelt dat iets een interessant idee is, dan ga je heel analytisch door twaalf stappen heen. Ik heb het wel eens uitgelegd als een omgekeerde piramide. He, dus de brede kant boven, de smalle kant onder. Aan de bovenkant gaan er tientallen, soms wel honderd ideeën in. En naarmate de piramide naar beneden komt, wordt die steeds smaller, vallen er steeds meer af. En uiteindelijk komen er een aantal uh, uit die dan uiteindelijk gemaakt gaan worden. Maar het is maar zo'n percentage 
van wat er op die maandagavonden allemaal aan ideeën over tafel gaat. Maar tussen het uh, onderkant van de piramide en gemaakt gaat worden, zit nog een grote stap. Namelijk dat John de Mol dat idee aan mensen uh, gaat verkopen. En zoals bij Big Brother geloofde ja. eerst niemand nee. in dat idee. Nee, nou is het toeval wil dat ik zelf vier tv-zenders heb. Ja, inmiddels. Dat maar, maakt het een stukje makkelijker. Maar de mensen in de zaal hebben geen vier tv-zenders. En nee. die hebben misschien wel een formatidee. Ja. Ja, dus moet je door dezelfde shit heen, waar ik ook doorheen ben gegaan, dat je uh, drie keer naar een programmadirecteur moet van een zender om je vormen te pitchen. En als je dan de pech hebt dat hij die, die ochtend ruzie met zijn vrouw heeft gehad, dan weet je na vijf minuten al, nou, ik kan net zo goed weggaan, want dat gaat er niet worden vandaag. Maar nu doe je alsof het, uh, alsof het uh, te maken heeft met de ruzie met zijn vrouw. Maar ik kan me ook helemaal voorstellen dat uh, je aan jezelf gaat twijfelen als je uh, een programmaidee als Big Brother hebt en dat niemand wil het hebben. Nou, sommige mensen zullen dan misschien aan zichzelf gaan twijfelen. Ik niet. Nee, dat, dat kan ik ook nu rustig zelfs achteraf zeggen. Want als je 14 miljoen gulden bereid bent uh, op tafel te leggen om een programma te maken waar je gelooft, nou, dan is toch wel een redelijk bewijs dat je zegt wat er gebeurt, gebeurt er. Dit programma gaat er komen. Linksom, rechtsom, dit gaan we doen. Dan als allerlaatste, uh, bedankt voor je tijd in ieder geval. Maar wat is het beste advies dat jij zou kunnen meegeven aan al deze mediastudenten? Oei. Nou, jullie hebben gekozen voor een studierichting. En ik neem aan dat je dat doet vanwege uh, een einddoel. Uh, dus ik denk uh, dat het heel belangrijk is dat je heel duidelijk omschrijft voor jezelf en, en vaststelt wat is nou mijn einddoel? Wat wil ik gaan doen? Uh, want dat bepaalt vind ik ook hoe je je leven moet gaan inrichten. Uh, ik zei eerder al, er is een groot verschil tussen in dienst zijn bij een bedrijf of zelf een bedrijf beginnen en zelf de kar moeten trekken en de locomotief moeten zijn. En dan moet je van tevoren bepalen welke rol wil ik daarin spelen. Um, en het allerbelangrijkste wat ik kan zeggen is, kies iets wat je leuk vindt. Want op het moment dat je iets doet wat je leuk vindt, dan voelt het niet eens als werk. En dan maakt 60 uur in de week ook niet zoveel uit. Uh, dus, dus eigenlijk is de kern, focus wat je wilt doen, maak duidelijk voor jezelf waar wil ik naartoe. En zorg ervoor dat dat iets is wat je leuk doet. En niet voor het geld. Want er zijn, er zijn andere uh, richtingen waar je waarschijnlijk meer geld verdient... Maar waar je elke dag met de pest in je lijf naar je baan gaat. En zorg ervoor dat je een baan kiest of een, een richting kiest waar je met heel veel plezier elke dag naartoe gaat. Want dan voelt het niet als werk, dan voelt het als je hobby. Dames en heren, John de Mol. Yes, dat was de tiende aflevering van de Joost Mag het Weten podcast. En vond je dit dan leuk om te luisteren? Laat het even weten in een review. Geef vijf sterretjes, abonneer je, zeg tegen mensen dat je het geluisterd hebt. En dan kan je ons volgende week gewoon weer checken. Aflevering nummer 11. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl.